0: The Moshpit. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin, sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Mosh Pit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist. In dieser Episode ist moshpit Pit. Der richtige Begriff, denn äh, ne, du weißt ja, Moschpit kommt aus der Musikszene, das ist da, wo an diesen Rock- und Metal-Konzerten äh, vor der Bühne da die Post abgeht und äh, ja, das ist äh, etwas, etwas auch das, das Bild für das Unternehmerleben für mich immer und aber auch das Bild, was ich habe, wenn es um die Datenschutzgrundverordnung DSGVO geht düsteres Thema, ja, da werden, äh, da ziehen ganz, ganz dunkle Wolken am Horizont auf und bedrohen die Welt in DSGVO, ja, das ist so ein bisschen, ne, so, äh, ne, wenn du Game of Thrones kennst, so, ne, Winter is coming, ja, ist es äh, die DSGVO für Marketer, ich glaube, dass das Ganze halb so wild sein wird, dass ähm, da auch viel aufgrund der Ungewissheit einfach auch viele Horrorszenarien unterwegs sind. Ich glaube, am Ende wird das Ganze nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ähm, bin da relativ entspannt. Und äh, ja, genau. Vielleicht fragst du dich, warum ich da so drauf steil gehe. Ich habe ja auch, wenn du Podcast-Helden verfolgst, auch äh, das hier und da mal erwähnt und auch, ich bin ja auch Teil von einem Online-Kurs, den die Sabrina käse gemacht hat, ihres Zeichens Anwältin und ähm, hat einen einen Kurs rausgebracht, wie man äh, sich DSGVO sicher verhalten kann als Unternehmer, also wie man sein Unternehmen entsprechend sichern kann. Ich bin da drin auch vertreten als Experte fürs Podcasting, denn auch fürs Podcasting müssen wir einige Sachen beachten. Und ich bin selber, ich bin selber auch schon mal wegen <kühlen> wegen Bildern abgemahnt worden, das war eine ziemlich doofe Sache, muss ich gestehen, denn ähm, das hat nicht nur, das, das das hat nicht nur Geld gekostet, ich glaube in Summe habe ich da 1400 Euro für bezahlt mit dem äh, mit der Anwältin, die ich da so hatte, das war noch nicht mal das große Problem, wenn gleich 1400 Euro auch wehtun, ja? das war relativ am Anfang meiner Karriere, natürlich taten die auch weh, was mich so richtig abgefuckt hat, war dieses Gefühl von scheiße, jetzt hast du wirklich das Recht gebrochen, ja. Das ne, ist ist ein doves Gefühl, wenn man echt Scheiße gebaut hat und dann dafür gerade stehen muss, ja. Und dann aber ne, der der dieser Abmahnanwalt, der mich da auf dem Schirm hatte, ähm, der hat da natürlich auch äh, in diesem Juristendeutsch das Ganze total zugepflastert, was ich so als Schriftstück bekommen hatte, keine Ahnung zwölf, vierzehn Seiten voller Dinge. Und ähm, ja, ne, so dieses Juristendeutsch klingt manchmal auch echt bitter. Also das macht dann schon keinen Spaß und ja, ich habe dann in, in, in Summe auch die 1,4 bezahlen müssen. Es wäre mehr gewesen, wenn ich, ja, es gab ja irgendwie einen Vergleich oder sowas, das ist schon eine Weile her, verlinke ich in den Show Notes. Diese Geschichte habe ich damals mal aufgeschrieben. Genau. Ist ähm, ist auf jeden Fall eines der eines der Stories, die mein Unternehmen geprägt hat. Nämlich ich bin kein Freund von Abmahnung. Es macht keinen Spaß. Die Zeit, die man darin investiert, ist groß. Ne, Die Zeit, wo man sich Gedanken macht, ist groß und das macht dann einfach auch keinen Spaß. Ähm, ich habe Bilder damals genommen von Pixelio, glaube ich, und habe die auch artig in ähm, im Impressum genannt, aber nicht in der Nähe des Bildes. Das war mein Problem. Ja, Diese Seite, ich habe damals einfach nur so ein Testbild genommen. Diese Seite hatte ich damals nie in Betrieb, aber sie existierte halt weiter. Und ja, irgendwie haben die diese Aufnahmen gefunden, beziehungsweise dieses Bild gefunden. Und ja, doof. Wie komme ich zu dem Thema? DSGVO-Online-Kurs als Freebie-Ersatz und Kopplungsverbot? Ich glaube und ich erlebe es immer noch, dass da eine Menge Unsicherheit draußen herrscht, was das Thema, ähm, wie fülle ich meinen E-Mail-Verteiler, existiert. Ja? Gestern habe ich mich mit meinem Kumpel Benjamin Fleur getroffen. Ich hatte äh, ihn mal gebeten. Ähm, also wir mussten ganz dringend immer wieder einen Kaffee trinken. Das war echt überfällig. Ne? Und ähm, dann hatte ich ihn gebeten, dass äh, ja ich vielleicht nochmal so ein kleines, so einen kleinen Crashkurs ist bekomme, denn da ist Benjamin ein absoluter Experte drin und ähm, ich äh, ja, mein Selbstmanagement darf ein bisschen besser werden. Und da hatte ich ihn gebeten, vielleicht mir noch ein paar Tipps zu geben. Das haben wir auch getan und also dicke Empfehlung, dicke Shoutout an, an Benjamin Fleur ähm, von BenjaminFleur.com. Auch den Weg dazu verlinke ich in den Shownotes zu dieser Episode. Aber wir sprachen halt darüber, wie, wie das so laufen könnte mit diesen, mit diesen, ähm, ja, mit ja dem Befüllen des E-Mail-Verteilers, weil natürlich der E-Mail-Verteiler eines der Kern, ähm, wie soll man sagen, eines der, für, für Unternehmer oder für Online-Marketer eines der Kerninstrumente ist zur Umsatzgenerierung. Ne? Also das ist natürlich ein sehr probates Mittel, wenngleich es andere gibt, aber. Ein gut gefüllter und hochwertiger E-Mail-Verteiler mit einer Menge Fans, die, ja, du und ich erreichen wollen können dürfen, ist schon was Feines, ja. Das ist ein Unternehmenswert. Das Problem, das wir jetzt haben, wenn die DSGVO im Mai in Kraft tritt, dass wir unsere bisherige Art und Weise, wie die meisten von uns diesen Verteiler gefüllt haben, nicht mehr Ausführen dürfen. Wie war es bisher? Bisher war es doch so, ne, man hat ein Freebie angeboten, irgendwas, ein PDF, ne, ein, ein kleines E-Book oder sowas. Und dieses E-Book bekam man im Austausch zur E-Mail-Adresse. Und ja, es war, das ist ja an sich schon eine Grauzone gewesen. Es musste ganz klar deklariert sein, auch vor der DSGVO schon. Was passiert mit dieser E-Mail-Adresse? Also ähm, es musste drin stehen. Ne? So mit dem Eintragen mit deiner E-Mail-Adresse bekommst du das Freebie und bist zusätzlich im Newsletter drin. Da schicke ich dir in unregelmäßigen oder regelmäßigen Abständen Newsletter zu mit News und Inhalten aus Thema XY und auch hin und wieder. Angebote zu kostenpflichtigen Produkten von mir. Dann war man da einigermaßen auf der sicheren Seite, haben die meisten von uns auch nicht gemacht, sondern wir haben einfach irgendwelche E-Mails rausgeschickt. Oder, was natürlich auch sehr häufig gemacht worden ist, was ich auch mache, oder gemacht habe, ja beziehungsweise bis zum Eintritt der DSGVO mache ich das auch weiterhin, wenn sich jemand in ein Webinar von mir einträgt, landet er oder sie auch im Newsletter-Verteiler Wenngleich ich es das natürlich auch deklariert habe mit dem Eintragen, ne, landest du auch im Newsletter. Du kannst dich jederzeit austragen und bekommst dann von mir unregelmäßige Infos, bla 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 bla, ne, du weißt, was ich meine. Das geht jetzt ab Ende Mai nicht mehr, ja, das geht ab Ende Mai nicht mehr, zumindest bis es die ersten Rechtsprechungen gibt, ja. Denn etwas, was auch so im, im Internet wabert, ist so die ja, Hoffnung, dass eine E-Mail-Adresse ein Zahlungsmittel ist. Und dass es vielleicht in Zukunft die Möglichkeit geben könnte, ein kostenpflichtiges Produkt anzubieten, was dann im Austausch, äh, im Austausch mit der E-Mail-Adresse dann kostenfrei wird. Und dass das... Der Weg sein könnte, um die Leute in eine E-Mail-Liste zu bewegen, bzw. zu motivieren, doch dem Newsletter beizutreten. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ähm, ob sie da nicht nur die, die Glücksritter eintragen, die eh nie in, in Interesse hatten, in unserem Newsletter zu landen, äh, sei mal dahingestellt, aber es könnte eine Möglichkeit sein, wenn es eine entsprechende Rechtsprechung gibt nach dem Inkrafttreten der DSGVO, dann könnte das zumindest wieder funktionieren. Wäre es also eine Möglichkeit, einen ja kleinpreisigen, kostenpflichtigen Online-Kurs ähm, oder ein, ein Produkt generell ähm, kostenfrei anzubieten, wenn man im, Gegen, im, im Tausch dazu die E-Mail-Adresse einsammelt. Aktuell, beziehungsweise mit der DSGVO ist es nicht möglich, es dürfen keine personenbezogenen Daten mehr ohne triftigen Grund erhoben werden. Keine Daten dürfen mehr erhoben werden, ohne triftigen Grund. Dann gab es da eine Lösung. ja? Dann sagten die Online-Marketer dieser Welt, ja, haha, dann machen wir kein Freebie. ja, Weil das Freebie, so ein PDF, was die meisten von uns nutzen, kann man ja auch einfach so zum Download anbieten. Das ist richtig. ja? Bauen wir doch einfach einen Online-Kurs. Ja, machen wir aus den Kapiteln unseres E-Books einfach Lektionen in einem Online-Kurs. Ja, den können wir irgendwo hinterlegen und da brauchen wir zumindest die E-Mail-Adresse, um diesen Online-Kurs ausliefern zu können. Ja, Ein PDF kann man ja einfach so verlinken, ne, als, als Mediendatei bei einem Online-Kurs mit Lektionen und einer Menüführung, wie sie jetzt zum Beispiel auch bei Elopage. Da mache ich das ja immer, möglich ist, da braucht man einfach auch eine E-Mail-Adresse, damit jemand diesen Kurs bekommen kann. Das ist rein technisch absolut möglich und das ist auch de facto so, für einen Online-Kurs brauchst du eine E-Mail-Adresse und somit sammelst du ja indirekt E-Mail-Adressen ein, weil die Leute oder die die, die, die Plattform, wo man Online-Kurs erstellen kann, jetzt wie gesagt in meinem Fall Elo-Page, da kann man mit einer Zapier-Verknüpfung oder eben als Export von CSV-Dateien die Liste runterladen von den Leuten, die sich da irgendwas ähm, ja, geladen haben, dieses diesen diesen Kurs, der dann nichts kostet, aber den man halt gegen eine E-Mail-Adresse erst ausliefern kann. Schöne Idee, ja? man hat die E-Mail-Adressen eingesammelt mit einem triftigen Grund, nämlich Online-Kurs. Jetzt kommt aber das nächste Problem auf uns zu und dieses Problem heißt Kopplungsverbot. <lacht> die E-Mail, das Eintragen der E-Mail darf nicht mit etwas anderem gekoppelt sein als mit dem Eintragen für diesen Kurs. Ja, es dürfen E-Mails verschickt werden im Rahmen dieses Kurses. Ja, also, ähm, wenn du dann mehrere Lektionen hast und du, du schaltest die so nacheinander frei und der Nutzer, der sich eingetragen hat, bekommt eine E-Mail, ne? so ab heute ist eine, ist eine neue Lektion äh, zur Verfügung, das geht vollkommen in Ordnung, weil das im Rahmen des Kurses passiert, aber du darfst ihm oder ihr nichts anderes schicken, keine Werbung, nichts, was nicht mit dem Online-Kurs zu tun hat, ja, E-Mails zum Kurs und zum Zugang zum Kurs, ja, weitere Nutzung mit den E-Mails äh, für Werbung oder andere Infos, nein, tja, da haben wir ein Problem. Oder? Da sind wir an einem Punkt, wo wir als Unternehmer, als Online-Marketer echt ein Problem haben könnten. Ich glaube, dass, das, dass hier noch einiges bewegen wird in den nächsten Monaten nach dem Start der DSGVO. Das wird weiterhin ein sehr, sehr spannendes Thema bleiben, wenngleich sich die Abmahnanwälte die Hände reiben weil da auch viele Leute draußen sind, die sich ja einfach aus Angst oder aus Unwissenheit eben nicht der DSGVO angepasst haben oder einfach die Tragweite nicht verstehen, verstehen können oder wollen und einfach in eine Schockstarre verfallen. Ne? Wie das Kaninchen vor der Schlange und das ist mit sich jetzt auch nicht die richtige Lösung. Tja, was können wir tun? Da gibt es ein paar Möglichkeiten, wie wir das Problem zumindest in den ersten Monaten, bis es vielleicht eine, ja, eine Rechtsprechung gibt, keine Ahnung, wie wir das Problem lösen können. Die erste Möglichkeit ist, einfach so weitermachen. <lacht> einfach weitermachen und ein bisschen Geld zur Seite legen, denn die Abmahnungen könnten dann kommen. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, ist jetzt auch nicht meine Strategie, aber wenn wir es einfach mal davon ausgehen, dass du vielleicht mit dem System E-Mail-Adressen einsammeln über ein Webinar oder ein automatisiertes Webinar oder sowas, dass du da im Monat keine Ahnung 20.000 Euro Umsatz machst. Wenn du jeden Monat einmal abgemahnt wirst und da keine Ahnung zwei, zweieinhalb, 3.000 Euro zahlst, dann hast du immer noch einen Umsatz gemacht von 16, 17 oder 17.500. Ja, wenn dir das reicht zum Leben, dann ist es ja okay. Ja. Wenngleich es für mich so ein bisschen so, so, so ein Geschmäcker hat, äh, ja sich ganz bewusst gegen das Recht zu stellen, vielleicht bin ich da auch einfach zu obrigkeitshörig, ich weiß es nicht, aber mein Ding wäre es halt nicht, wäre nicht mein Ansatz, aber man könnte das so tun, ja, es gab ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder Verschärfungen dieses E-Mail-Marketing-Dings und wo Leute sagten, nee komm, jetzt müssen wir echt mal die Kirche im Dorf lassen, wir verlieren gegenüber den Amis den absoluten Wettbewerbsvorteil, wenn wir hier in Deutschland als Unternehmer agieren wollen, ähm, die, ne, allein schon irgendwie, wo müssen die Daten liegen, ähm, dass es deutsche Server sein müssen, wenn gleich es irgendwie amerikanische Anbieter gab, E-Mail-Software, äh, Active Campaign zum Beispiel, ähm, das einfach wunderbar funktioniert, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Und da musste man einfach mal so ein bisschen abwägen. Ne, so smart risk mäßig hätte jetzt der Thomas Schwenke gesagt. Ähm, einfach mal zu, ne, muss einfach mal ein bisschen riskieren, ein bisschen Geld zur Seite legen für eine Abmahnung, falls da irgendwie sich jemand... Äh, ja dich abmahnt, weil du deine Daten eben nicht in Deutschland liegen hast oder in Europa, dann ist es halt so. ja Aber jetzt wird es halt wirklich knifflig und es kann aber die Strategie weiterhin funktionieren, Geld zur Seite zu legen. Ich mache das nicht, weil ich auch jetzt nicht diese, diese Menge an Geld verdiene. Ähm, insofern wäre das jetzt für mich kein probates Mittel. Aber diese Sache ähm, mit dem Online-Kurs, das werde ich umsetzen. Dieser Online-Kurs wird werde ich diesen Online-Kurs werde ich kostenfrei anbieten. Dieser Online-Kurs geht raus im Austausch mit einer E-Mail. Ich sammle also diese E-Mail-Adresse ein, weil ich es äh, rein technisch machen muss. Bisher ist auch ein Teil meines äh, meines Freebies oder meiner meiner Giveaways auch ein Online-Kurs. Also ist es de facto ja schon so, dass ich es tue. Ich werde einfach nur diese E-Mails nicht mehr äh, über eine Zapier-Verknüpfung oder CSV-Datei runterladen. Und Punkt, ja, das ist jetzt einfach so. Aber was kann man machen? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, also bei EloPage ist es auf jeden Fall so, woanders weiß ich es aus Unwissenheit einfach nicht. Bei EloPage ist es so, dass man bei einem Kauf von einem Produkt, auch etwas kostenfreien, was man halt gegen E-Mail-Adresse, wo man die E-Mail-Adresse für brauchte, kostenfrei kauft, gibt es trotzdem eine Checkout-Seite in diesem Verkaufsprozess. Bei Elopage gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann äh, einmal die ja, Elopage eigene, vordefinierte Seite nehmen oder ich kann die Leute zu einer eigenen URL leiten. Und das ist in Zukunft eine Möglichkeit, die ich anbieten werde. Ich werde eine Landingpage bauen, wo ich den Nutzen ähm, ja, klar, klar machen werde, definieren werde, welche Vorteile man hat, wenn man sich in den Verteiler von Podcast-Helden einträgt. ja, Das können sein, dass es halt exklusive Inhalte sind, dass Inhalte vorherkommen, dass man den Zugang hat zu Vergünstigungen, wenn es irgendwelche Produkte gibt und so weiter und so fort. Man muss es den Leuten schmackhaft machen und es muss auch ein inhaltlich und redaktioneller hochwertiger Content sein, Mehrwert sein, damit sich die Leute in diesen Verteiler eintragen. Wenn ich da einfach reinschreibe, ich schicke dir jede Woche eine Mail mit, den, mit dem neuen Podcast, mit der neuen Podcast-Episode oder mit dem neuen Blogpost. Das wird vielleicht nicht so viele Leute hinterm Ofen hervorlocken. Wenn du aber sagst: Nur als Abonnent kommst du in einen exklusiven Bereich, bekommst exklusive Inhalte und so weiter. Und die bekommst du nicht, wenn du einen ähm, einen äh, wenn du wenn du nicht Abonnent bist. Da macht auch das System Flurfunk wieder Sinn, ne? Also einen eigenen Podcast zu starten, nur für die Abonnenten, so. Das ist äh, ja, das ist eine Möglichkeit, warum man es den Leuten oder wie man es den Leuten schmackhaft machen könnte, sich trotz DSGVO und Kopplungsverbots aktiv, ganz aktiv für die Newsletter einzutragen. Und damit ist man auf der sicheren Seite. ja? Also biete es den Leuten an, in der Checkout-Seite sich in deinen Newsletter einzutragen und mach ihnen deutlich, welche konkreten Vorteile sie haben gegenüber anderen, wenn sie es tun. Beziehungsweise vielleicht sogar auch, welche Nachteile sie haben, wenn sie es nicht tun. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, in diesem Online-Kurs selber unter jede Lektion noch einen Button zu setzen. so ne, Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann äh, findest du noch mehr cooles Zeug im Newsletter. Ähm, trag dich da einfach für ein und fertig. Ja, das, das sind also die diese Möglichkeiten, die jetzt im ersten Moment da sind. Ähm, ich weiß, dass die Jungs und Mädels von EloPage gerade an, 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 an Checkout-Funktionen arbeiten. Das heißt, man kann dann auf der Verkaufsseite des kostenfreien Online-Kurses noch einen Haken setzen. Ja, bitte füge mich dem kostenfreien Newsletter hinzu äh, und dann halt in Klammern, was dann der Inhalt davon ist. Daran arbeiten die gerade. Also stand heute ist es noch nicht da, aber das wird da sein. Wichtig ist bei diesen Checkout-Boxen, äh, bei diesen Checkboxen, dass dieser Haken nicht vordefiniert gesetzt ist, sondern die Nutzer müssen ganz aktiv den Haken setzen, um ähm, ja diesen Tag zu bekommen. Ja. Newsletter. Und dann klappt es auch wieder mit Sepia und dem Export in CSV, dass man nur die Leute in den Newsletter automatisiert übertragen kann, die auch diesen Haken gesetzt haben. Und das ist auch dann besser nachweisbar, dass es eben, ja, dass ein Haken gesetzt worden ist, kann man dann sehen. Genau. In Summe ist es vermutlich tatsächlich der, der Fall, dass wir als Unternehmer deutlich weniger Subscriber für die Newsletter haben werden als vorher, einfach weil wir bei äh, uns hier die Hände gebunden sind. ja So wie vorher ähm, Eintragen für ein Freebie, Eintragen für ein Webinar und damit die Liste aufplustern, ist dann erstmal nicht mehr möglich, sondern nur noch in Anführungsstrichen über Umwege, über das Kon konkrete Anbieten ähm, zum Eintrag in die Newsletter. Der Vorteil, ja das klingt, das klingt erstmal wie ein Riesennachteil, aber der Vorteil bei dieser Art und Weise der ähm, ja, der, der, des, des Füllens, ja, des Verteilers, ist, dass alle Leute, alle Leute, die sich in Zukunft dafür eintragen, hochmotiviert und interessiert sind. Ja, diese ganzen Schnäppchen und Glücksjäger, die sich nur ein Freebie abgreifen wollen und ansonsten nichts von uns öffnen, ja, die werden wir ja auch nicht, die werden sich ja eh nicht eintragen. So, und die die hätten auch eh nie irgendwas von uns gekauft. Somit werden unsere Öffnungsraten bei den E-Mails auch besser. Ja, wir werden in Kontakt sein mit hochmotivierten Leuten, vielleicht nicht immer so vielen Leuten wie vorher, von der reinen Quantität her, aber die Qualität der Leute, die sich eintragen für den Newsletter, für den Verteiler, die wird signifikant steigen ja, und am Ende ist es doch auch genau das, was wir haben wollen, wir wollen die coolen Leute, die hochmotivierten Leute in unserem Verteiler haben und was wir denen anbieten müssen, auch sehr plakativ anbieten müssen, ist der Weg zum Newsletter. Deswegen mein Tipp, ähm, macht den Online-Kurs, macht eine eigene Checkout-Seite, die ja also ein, eine Landing-Page ist, wo du wie ein Produkt die Vorteile auflistest, die derjenige hat, wenn er sich in dein Newsletter einträgt, ja, von dem er sich natürlich jederzeit auch wieder abmelden kann. Genau. Das war mein kleiner Ausritt ähm, in die Prärie, in Richtung DSGVO, Online-Kurse als Freebie-Ersatz und das Kopplungsverbot. Wenn du äh, mal nachlesen möchtest, wie ich damals äh, ja, 1400 Euro zahlen musste wegen Dummheit und wegen nicht, äh, ja, wegen nicht auf dem Laufenden sein, was das geltende Recht angeht, kannst du es gerne in den Show Notes nachlesen. Ähm, holst du einfach dein Smartphone raus, öffnest die App, mit der du das jetzt hier hörst und findest da die klickbaren Links. Ansonsten gehst du auf podcast-helden.de slash moshpit und findest da auch die Episode. Ähm, in den Shownotes, sowohl hier in der App, als auch auf äh, podcast-helden.de slash moshpit, findest du auch den Weg zu Sabrina Käsehaufs ähm, Kurs zum Thema Unternehmen DSGVO sicher machen, wo auch ich ein Teil von bin. Und äh, ja, das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Investition für dich in ruhige Nächte und ja, dass sich Abmahnanwälte bei dir in der Recherche, ob sie dich abmahnen können, echt die Zähne ausbeißen. Auch das findest du in den Show Notes und ja, ich wünsche dir jetzt weiterhin ein ja, <lacht> möglichst entspanntes Online-Marketer-Dasein. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönwälder.